0: Rabbi Nachum de Tchernobyl s'est retrouvé un jour, lors de ses voyages, ses longs périples d'un village à l'autre, s'est retrouvé invité chez un aubergiste, simple juif aubergiste. Pendant la nuit, Rabbi Nachum de Tchernobyl faisait comme tous les grands sadikim, arrivé à Chatzot, à la moitié de la nuit, et eh bien il s'est mis à prier, faire ce que nous appelons le Tikkun et prier sur la destruction du temple. Demander à Akadej Bochou, à Dieu, de nous rendre. Le Bet Amikdash. Et bien sûr, dans ces prières-là, il y a des pleurs, il y a des larmes, il y a des cris. Cet aubergiste-là qui entend ses pleurs au loin est réveillé par ses pleurs. Il se lève, il va vite dans la chambre de Rabbi Nahum de Tchernobyl. Il tape à la porte, il dit « Qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que je peux vous aider Qu'est-ce qui se passe Dites-moi, qu'est-ce que vous avez ?» Et Rabbi Nahum de Tchernobyl, bah, « Ben écoute, je prie pour le Bet Amikdash. » Hein, Est-ce que toi, tu n'as pas envie que Mashiach vienne d'un coup, là, maintenant Que Mashiach vienne et qu'ils nous prennent tous ensemble et qu'on aille tous ensemble à Yerushalayim Imagine Sous cette gdoucha, cette pureté, cette sainteté Et ce simple aubergiste de répondre au rabbin rabbinachoum de Tchernobyl, « Écoutez, je, je ne sais pas, mon maître, je vais aller demander et consulter mon épouse. » Une heure après, il revient sur rabbinachoum de Tchernobyl et lui dit, « Écoutez, ma femme est très embêtée, elle aimerait bien venir avec vous. » à Yerushalayim et le Mashiach. Mais, vous savez, on a notre Parnassa ici, notre gagne-pain. Nous avons nos petits canards, nous avons nos coques et nos poules. On les élève et c'est notre gagne-pain. On ne peut pas partir comme ça et laisser tout ce que nous avons ici et qui nous permet de vivre. Rabbi Dachoum de Tchernobyl a compris à qui il avait affaire. Il lui a dit, mais, tu sais, c'est pas n'importe quoi, Yerushalayim. Tu ne te rends pas compte de ce que c'est. C'est vraiment très spécial. Si on part à Yerushalayim, ici, tu sais pas, tu connais pas ton futur, les cosaques qui viennent et qui font des massacres tous les jours. Peut-être qu'ils vont venir demain, vous volez tout ce que vous avez, vous volez vos canards et vos poules, dis-le à ta femme. Il retourne chez sa femme, sa femme vient le voir et dit, mais tu sais ce que tu vas dire à ton rabbi et à ton machiach Dis-leur de prendre avec eux les cosaques. et il nous restera tranquille ici avec nos canards et nos poules. Vous l'avez compris, où est-ce qu'on se trouve Est-ce qu'on est, qu est prêts, nous, toutes et tous à partir, si fille arrive tout de suite, là, maintenant. C'est un des sujets que nous allons aborder, aujourd'hui, dans notre Tania du jour. Bokertov et Koulam, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Merci, mon Dieu. à à toutes et à tous. On se retrouve juste après ces quelques notes de Nigon. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que tous et toutes puissent en profiter encore et toujours plus. I did it ya lay ya, I ya.
1: yah, 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 Da 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 Yah yah ya 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 yah yah ya yah yah ya ya da 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 it a yah, ya
0: il y en a qui ont peur, il y en a qui ont peur que Mashiach arrive d'un coup, d'un seul. Se retrouver comme ça à perdre tous les plaisirs de la vie, tous nos petits ancrages, nos habitudes. Est-ce qu'on est prêt à changer, à transformer notre existence, à passer à autre chose, à passer à l'essentiel Un élément de réponse que nous allons aborder ensemble grâce au rabbi Shnur de Liadi qui nous permet d'avancer dans le 36e chapitre du Tania, Haïm et Nous étudions aujourd'hui pour la refouage et l'éma totale et complète, guérison totale et complète de Avraham Nissim. Ben Sultana, dit Amen VAmen, Amen là où vous vous trouvez, ou même en replay. N'hésitez surtout pas. Ceux qui nous suivent à Yerushalayim, on vous dit un très très grand bonjour auprès d'Arnona là-bas. Que Dieu vous bénisse. Chazak pour votre soutien. La question que nous avions jusqu'à aujourd'hui, c'était comment atteindre l'objectif que Dieu nous a fixé. Oui, Dieu a créé un monde, la Soto d'Irab et artonim, Faire de ce monde un lieu, une de demeure pour lui ici-bas. Quel est l'objectif Alors, la question qu'on devrait plus se poser, c'est pas quel est l'objectif, parce qu'on l'a trouvé, cest de dire faire de, de, de ce monde hein, une demeure pour Dieu ici. Bah Bon, d'accord, ok, c'est des mots tout cela. On a avancé un petit peu, on a approfondi cette idée. Mais, oui, parfait. Quel, comment, comment, comment on atteint cet objectif De quelle façon Est-ce qu'il y a un agenda Est-ce qu'il y a des, et des étapes à fournir par quoi on doit commencer Sur quoi on doit s'investir le plus Est-ce qu'il y a des éléments qui seraient un peu plus urgents que d'autres Des actions, des objectifs à atteindre avant Est-ce qu'il y a des étapes De plus en plus, on regarde un petit peu le monde, comment est-ce qu'il avance, comment est-ce qu'il va. Alors il y a ceux qui vont vous annoncer, oui justement, comme c'est tellement grave, alors ça veut dire que ma chère arrive. Il y a ceux qui vont dire, chère qui peut arriver à chaque instant. On n'est pas pour là pour interpréter ce qui se passe dans le monde. En tout cas, ce n'est pas le genre de la maison. Mais c'est important de savoir ce qui se passe. Le monde représente l'inverse même totalement de ce que Dieu est, de, du dévoilement divin. Il nous envoie un message qui est contraire, une forme d'indépendance. Ce qui est inférieur nous apparaît réellement comme inférieur. Ce qui est en bas nous apparaît vraiment bas. Éloigné a priori de toute forme de spiritualité et de divinité. On va comprendre ici, dans les mots que le rabbin chonsallemagne va nous dévoiler, que vous savez, quand on va arriver au dernier arrêt, dans notre dernière destination, la destination finale de toute la créature entière, on va voir et comprendre de manière bien assumée, bien assumée, d'après tous les fondements et les bases de la foi en Dieu que nous devons avoir, que nous avons reçu qui nous a été par notre, par notre par notre histoire, par nos par nos ancêtres, de génération en génération. On va comprendre comment, à travers cette période de Machiach que nous sommes en train de vivre, celle qui nous amènera vers triatamitim cette étape-là où il y aura la résurrection des morts, de tous nos êtres chers. Oui, ils vont venir, c'est très proche On va comprendre comment, en réalité, on arrive à comprendre... Comment le fait d'y croire, le fait qu'on en parle au moins trois fois dans la Hamidah, dans le chemin Esre, dans cette défilé que nous faisons le matin, le midi et le soir pour Akadej Baboucho, pour Dieu, et que nous parlons de ces principes-là qui est la triathametime. Quand on s'arrête deux secondes et qu'on réfléchit un petit peu et qu'on comprend que c'est un des éléments les plus centraux de l'histoire d'un juif, de la vie d'un juif, c'est la base même de la foi d'un juif. Comment, pourquoi la délivrance finale, la résurrection des morts, la triathametime, c'est vraiment la matérialisation de l'essentiel même, du but de toute la création totale, qui est, dit à métartonyme, de faire résider Dieu ici-bas, sur Terre. Le but, c'est donc la délivrance. Mais comment la délivrance devient le but de la création Une maison témoin, ouais, est ce qu'on est capable de faire ici-bas déjà, de représenter et d'imaginer un petit peu ce que ce sera un petit peu plus tard, lorsqu'il aura Machiar, réellement, le dévoilement total et comment est-ce que la délivrance, elle, elle va amener non seulement une délivrance pour le peuple juif, mais aussi pour l'humanité tout entière Parce qu'on sait que la Geoula, ce pas que la Geoula pour l'homme, pour le peuple juif, c'est une Geoula pour l'humanité tout entière, mais également pour la créature tout entière, toutes les créatures. Vegar Zeev le loup et l'agneau, pardon, le loup et l'agneau, les Chachamim nous disent, et le Tanar, le dit dans la Bible, c'est dit boiront dans la même eau. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire C'est-à-dire que toute la créature va changer ses codes. L'instinct animal ne sera pas du tout le même instinct que nous connaissons aujourd'hui. Le but, c'est donc la délivrance. Mechaïm, mechaïm. Nous avons abordé ici les deux, les trois, trois fois dans la journée où nous parlons de triathamédie. Si on regarde un, petit peu, un peu plus près, on verra qu'en fait on fait référence... Dans la tfila de Shmona Esrei, dans la tfilah, dans la prière que nous faisons trois fois par jour, de l'Amida. C'est Vous savez que dans le peuple juif, il y a ceux qui disent, ah non, non, moi je parle beaucoup de Mashiach, il y a ceux qui disent, non, non, non bon, Mashiach, ça reste comme ça quelque chose de... Même des juifs qui sont parfois pratiquants, ils pensent que le sujet de Mashiach, c'est quelque chose qui est extérieur à notre vie. On peut dire, voilà, je suis pratiquant, je fais la Torah, les mitzvot, je fais le Shabbat, je respecte toutes les lois. Mais bon, la question de Mashiach, c'est quelque chose qui est loin de moi, je ne m'y intéresse pas, c'est pour les fous pour les illuminer. <rire> Mais si on s'arrête deux secondes, on verra qu'en réalité, est-ce que vous savez combien de fois nous parlons de ce Mashiach-là, de cette résurrection des morts, de cette venue de Mashiach, de cette Géoula, de cette délivrance totale, dans la Amida Vous savez combien de fois Vous pouvez chercher si vous avez un sidour devant vous. Huit fois. Huit fois Deux fois, déjà, il faut le savoir, hein. au moment où nous parlons, on va prendre, si vous voulez, on va prendre la la Hamida ensemble. Première bénédiction que nous prononçons le matin. Une des deux, enfin la deuxième. Baouchata Hashem Mechaye Hametim. Akadej Baouchou qui fait revivre les morts. Ensuite, nous avons Goel Israël. Goel Israël, Dieu qui libère et qui délivre le peuple juif. Ensuite, nous avons la Bracha qui dit Mais Israël, qui va rassembler tous ceux qui sont éparpillés parmi toutes les nations. Hashiva nous on demande à Kadej Baouchou de nous ramener les juges. Que nous avions à l'époque du Betamigdash et que nous aurons à l'époque Bezrat Hashem très rapidement, du Betamigdash, qu'on aura, qu aura très rapidement. Ensuite, il y a la bracha, la diction qui fait référence à Yerushalayim, Veli Yerushalayim, Erecha Berachamim Tashuv. On dit, à Kadesh tu reviendras à Yerushalayim reconstruite avec ta grande miséricorde. Encore une fois, nous parlons ici de quoi De ce rêve de délivrance qui doit arriver. Ensuite, nous parlons de Etzemach David Avdecha, Meherat Atzmiach. Nous parlons de quoi de Tzion, de quoi De Sion, qu'est-ce que c'est Sion? C'est Eretz Tzion. Juste avant de faire le modim, on reconnaît, on remercie Dieu. Et ça, cette reconnaissance, ça se fait parce que on accepte et qu'on attend ce moment de la délivrance totale. Et puis à la fin de la Hamida, quand on dit On parle de quoi Bien sûr du betamigdash. Et le betamigdash, c'est quoi C'est bien sûr la délivrance totale. Donc si vous comptez maintenant, nombre de fois nous parlons de Machiar, de la Géoula, de Triathamétim, pendant toute la journée. Est-ce que vous savez combien de fois on y fait référence Dites un chiffre comme ça, écrivez-le dans les commentaires, que ce soit donc en live maintenant ou en replay sur les différents réseaux. Je vous rappelle que nous sommes présents aussi sur les réseaux podcast, n'hésitez hein, pas. À vous abonner à la chaîne d'ailleurs, Spotify ou iTunes, etc. 24 fois, 24 fois par jour nous faisons référence à la Triathamétim, à la résurrection des morts, ou à la délivrance, ou à la nécessité d'avoir le Bet-Amikdash à la reconstruction du Temple, ou le retour de tous les exilés de parmi les nations. Donc comment est-ce qu'on pourrait dire qu'on ne vit pas autant de Mashiach Comme Comment on pourrait dire qu'on peut être un juif pratiquant, et ne pas penser vraiment à Mashiach C'est impossible, ça fait partie de notre vie, 24 fois. Maintenant, il y a des grands mathématiciens, qui nous suivent, je le sais, et puis combien ça fait 8 fois par jour, 8 fois par taille donc 24. Combien ça fait Combien ça fait à l'année Eh bien, regardez, 8760 fois. J'ai passé la nuit à compter, je plaisante. 8760 fois dans l'année, on fait référence à cette notion-là de machiaque, de guéoula, de délivrance. 8760 fois. Ça fait des centaines de milliers de fois dans une vie. On voit clairement que la guéoula traite à c'est un point central de notre vie. Tous les prophètes en ont parlé, depuis Moshe Rabbenu jusqu'au prophète Malachi, ont sanctifié, ont, ont réservé leur prophétie à la Géoula. Des milliers d'années, des millions de juifs espèrent cette délivrance totale. L'expression connue qui parle et qui fait référence à cette centralité là-même, qui est de la Géoula et du Triatamitim, on peut le retrouver dans les termes du Rambam Maïmonide, qui, lui, le fait... Entrer cette nécessité-là, cette, 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 cette nécessité d'y croire et d'y penser, et de vivre à ce rythme-là, dans les 13 bases et 13 fondements de la foi. On sait que dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Le Rambam n'a pas fait entrer toutes les mitzvot comme étant les bases mêmes de la émouna de la foi en Dieu. Parce que la base, les fondements, c'est comme toute construction qui pourrait être et, et comporter... D'innombrables étages et d'innombrables appartenants et d'innombrables unités, a besoin de quelques fondements, de quelques bases. D'accord Mettons, la base, c'est ce sur quoi le bâtiment va tenir, va, 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 va perdurer. Les 613 mitzvot, c'est la construction. C'est réellement ce qui va être construit. Mais ça, c'est tenu par des bases, des fondements. Quels sont les fondements Quelles sont les bases de ces 613 mitzvot Ces 13 fondements, ces 13 bases. Sans ces 13 bases que Maïmonide va nous donner, eh bien, le, le judaïsme ne peut pas tenir. La question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui rend la Géoula, la foi en la délivrance totale et finale Qu'est-ce qui rend la foi en la résurrection des morts, à une valeur tellement forte et tellement grande, tellement puissante, au point de devenir une de ces 13 bases, un de ces 13 fondements-là Qu'est-ce qui se passera si on décidait de faire sans De dire, moi, je ne pense pas à la Géoula. Moi, je suis un juif de Shabbat, de le, respect, le respect de l'anida, le respect de la cacheroute, le respect de tout le reste. Je me comporte bien, je fais tout pour faire et rendre ce monde un monde meilleur. Mais la notion de Mashiach, c'est loin de moi. Est-ce qu'on pourrait faire sans Est-ce qu'on pourrait faire tenir le bâtiment sans un des fondements, une des bases de ce bâtiment Vous imaginez un petit peu si on décidait de faire sang. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la Keoula Pour comprendre cela, il faut comprendre en réalité quelle est l'existence même du but de Nous avons vu ensemble que c'est Dirab et Tartanim fiers, résider Dieu ici-bas. Vous savez que nous venons de quitter le Shabbat qui va nous accompagner Bezrat Hachem dans cette magnifique semaine dans laquelle nous allons fêter et célébrer la fête de Purim. Il y a une prière qu'on connaît tous et qu'on chante tous ensemble qui fait entrer le Shabbat à son apogée Et dans ce nous disons une phrase qui fait référence à la création du monde, à la raison pour laquelle Dieu a créé le monde Sauf Le but, l'action concrète a été initié par une pensée et la pensée, elle est conclue par l'action concrète. Qu'est-ce qu'on a dit Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cette phrase-là Comment est-ce qu'on doit comprendre ces termes-là L'explication est simple. Afin qu'une action, qu'un acte, puisse être conclu comme il faut, et puisse être réussi et accompli comme il se doit, il faut d'abord s'asseoir, penser, réfléchir, imager, imaginer, quelles sont les étapes qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on est censé atteindre Et Qui est le sage C'est celui qui voit ce qui va devenir, qui va advenir. Donc il imagine déjà le futur, donc en fonction de ce qui va devenir, ce futur-là, il va faire tout ce qu'il faut pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. D'accord Donc il faut déjà savoir ce qu'on doit faire pour arriver là où on veut aller. Machashava au début... Elle va penser, elle va imaginer, elle va créer le plan de ce qui va être fait à la fin. La Hassidut nous explique quelque chose de beaucoup plus profond. L'homme fait d'innombrables actions, d'innombrables gestes pendant sa journée, pendant sa vie. Il a d'innombrables pensées, furtives, qui passent, qui viennent et qui s'en vont aussi vite qu'elles sont arrivées. Il parle, il dit des mots, il fait énormément de choses qui souvent n'ont pas d'incidence réelle sur l'action concrète, sur le but qu'il s'est fixé ou qu'il est censé atteindre dans l'exigence qu'est la mission qu'il a ici bas sur terre. Tellement de perte de temps, tellement de perte d'énergie, tellement de perte de pensée, de parole. La Hassidou nous explique que comment est-ce qu'on peut cerner, comment est-ce qu'on peut analyser quelles ont été les pensées qui ont précédé l'action, en fonction de l'action elle-même. Tu veux savoir où elle est ta pensée, où elle est ta parole, tu veux savoir où est ton objectif, tu veux savoir qu'est-ce que tu as fait pour ton objectif, tu regardes l'objectif, tu regardes ce que tu as fait à la fin. L'acte concret te montre en réalité qu'est-ce que tu as fait pour en arriver où tu es arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire La destination finale, d'accord elle montre ce que tu as fait pour arriver à cette destination finale. C'est la différence entre, si vous voulez, le moyen et le but. L'intermédiaire et le but, et l'objectif. L'objectif, lui, répond à ce qui m'a motivé au début. Donc, cet objectif-là, c'est ce qui va perdurer et qui sera là à la fin. Puisque c'est ce qui a initié la mise en route de toute cette, tous ces efforts que je vais mettre, toutes ces étapes que je vais mettre en route. Le moyen, qui est appelé en hébreu « emtsa », le milieu, l'intermédiaire, ce sont tous ces éléments-là que je vais rencontrer, tous ces, toutes ces étapes que je vais rencontrer le long de la route, le long du chemin, qui ont pour but unique de m'amener au bout de la route, au bout du chemin. Dès l'instant où j'ai atteint le bout du chemin et j'ai atteint mon objectif, alors à ce moment-là, je n'ai plus besoin de continuer, j'ai atteint, j'ai saisi mon objectif. Donc, afin de savoir qu'est-ce qui m'a motivé, je dois vraiment savoir là où j'ai besoin d'aller. Je veux savoir si ce que je fais a de la valeur, je cherche à savoir pourquoi est-ce que je le fais. Quand je ne suis pas capable de répondre à cette question-là, à savoir pourquoi est-ce que je le fais, ça veut dire que mon objectif n'est pas encore bien fixé. Ça veut dire que je tâtonne. Et si je tâtonne, eh ben, parfois l'objectif, je l'atteins pas du tout. Je me perds complètement dans, les, dans toutes les routes sinueuses, parce que je suis dans le flou. Et moins j'ai un objectif clair, et plus l'obscurité va s'installer encore plus, et plus donc les, les embûches vont se poser sur ma route, et plus je vais me perdre. Autrement dit, bien sûr que pour atteindre l'objectif, bien sûr que je vais avoir des difficultés, Bien sûr que je vais avoir des étapes à passer, à défranchir, à franchir, bien sûr que je vais avoir des épreuves, mais je ne perds jamais le focus. Je sais que c'est là où j'ai besoin d'aller, donc je sais qu'à chaque fois que je passe une étape, qu'elle soit difficile ou un peu moins difficile, j'avance vers la direction. Mais comme mon objectif n'est pas clair, je me perds. Et quand je me perds, je me rajoute des étapes, je me rajoute des challenges, je me rajoute des difficultés, des embûches. Parce que je suis dans le flou, et par définition. Quand on est dans l'obscurité, on n'y voit rien. Donc, pour arriver à l'action finale, il faut qu'il y ait d'abord une pensée, et souvent des paroles après. Il faut imaginer déjà. Maintenant, on va voir ici que Rassidut nous explique que dans la pensée elle-même, il y a différents niveaux. C'est pas juste une pensée claire comme ça, limpide. C'est tellement difficile déjà d'avoir, déjà une, une vision. D'avoir une vision, c'est difficile. On peut passer des fois une vie entière à essayer de chercher, de tâtonner, pour savoir et définir quelle est la vision qu'on doit avoir. C'est la raison pour laquelle on a la nécessité d'avoir un maître, un tzadik, un rabbi, un rave qui nous dirige, qui lui il a une vision qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus grande, beaucoup plus habitue que la, la nôtre, et qu'on est sûr que quand on le suit, on est sûr d'arriver à d atteindre le bon objectif. Il y en a qui vont vous dire, mais pourquoi est-ce que vous croyez tellement à votre rabbi Pourquoi est-ce que vous suivez tellement à votre rabbi enfin, Vous n'avez qu'à suivre Dieu. Mais c'est beaucoup plus simple de suivre... Le conducteur ou le pilote de l'avion, lui sait comment nous amener vers l'objectif, vers la destination. On peut passer toute une vie à devenir pilote, mais là, ce qu'on a besoin, c'est de voyager. Donc on prend notre petit ticket d'avion, on entre dans l'avion, et puis on est dirigé par le pilote, et on lui fait confiance, parce qu'on sait que le pilote, lui, c'est un expert de ce voyage. Voilà pourquoi on va s'attacher à un tzadik, le tzadik qui, lui, est un expert de la destination finale dans laquelle on doit arriver, à laquelle on doit arriver, donc, il nous épargne toutes les erreurs qu'on serait capable de faire. Et que malheureusement, un homme, il peut faire. Sauf ma assez. Dans cette pensée-là, il y a différentes étapes. Dira Bétartonim, faire de ce monde un lieu de Dieu, pour Dieu, que Dieu puisse résider ici-bas. On a pris l'exemple de cette maison-là qu'on construit. Bien pour la construire, il faut d'abord trouver le bon terrain. Ensuite, il faut imaginer Qu'est-ce qu'on veut faire de ce terrain-là Ensuite, il faut faire appel à un architecte. Ensuite, ensuite, il faut faire appel à un ingénieur qui va nous dire, est-ce que tu peux construire comme ci Tu peux construire comme ça Ensuite, on va aller voir euh, la ville, le, enfin, pardon, la mairie, euh, les, les autorités. On va leur demander est-ce qu'on a le droit de le faire Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire Ensuite, on va appeler un entrepreneur qui va mettre du temps, pas beaucoup de temps, bien sûr, qui va faire très rapidement pour faire ce qu'il doit faire. Toutes ces étapes-là font partie de la pensée, même si elles sont euh, abouti et assumé par des actions, on est d'accord, ou des paroles mais ça fait partie de, de l'imagination du projet on est dans le projet, ensuite les étapes de l'action et de la maternisation commencent à arriver, il y a le tracteur qui va arriver, qui va commencer à creuser il y a celui qui va arriver pour construire il y a chacun avec son métier qui va rentrer petit à petit pour faire évoluer la construction ensuite il y aura le décorateur intérieur qui va venir nous dire quest ce qu'il faut mettre ou pas et comment il faut le mettre, sauf ma assez L'action, la finalité, elle vient de la chava que j'ai eue avant, quand je me suis assis avec un petit crayon, que j'ai imaginé ce que je pouvais faire de cet endroit-là. En fait, c'est la photographie globale que la personne a pu avoir au début, qui va être ensuite aboutie à la fin de l'action. Maintenant, imaginons et transposons ça à la demeure et la belle demeure, la grande, celle qui correspond à toutes et tous, que nous aurons Bézra Tachem à celle du Beth, du, du, du Beth Amigdash. Le but de toute la création divine, nous l'avons dit, c'est de faire de ce monde-là un lieu, une résidence. Maintenant, c'est un but, c'est une action qui peut être initiée, et qui est initiée, obligatoirement, par une pensée, par, une, par, par quelque chose qui a été imaginé avant, comme tout ce qu'on a vu. Cette vision-là, c'est une vision qui est beaucoup plus globale et beaucoup plus essentielle. Donc, la question, c'est où et quand nous aurons le mérite de voir cela. On peut comprendre que le but va être atteint lorsqu'il y aura Machiach. On pourrait se dire aussi que cette destination finale, c'est Chas shalom que Dieu nous en préserve une forme de fin de monde. Alors comment est-ce que nos prophètes nous décrivent cela dans le Talar, dans les textes. Eux, ils disent, fin du monde, il n'y a pas. Par contre, ce qu'il y a, c'est la délivrance. C'est l'aboutissement de ce grand projet que Dieu a initié. Cette fin du monde-là, c'est la délivrance totale. C'est le moment où il y aura cette résurrection des morts, comme le Ramban, Lachmanid le dit, comme les sages de la Kabbalah, de la Chassidou, nous l'ont dit. Avant qu'on puisse déjà comprendre qu'est-ce qu'il y aura pendant cette délivrance, de quelle façon va apparaître cette résurrection des morts, on y croit depuis qu'on est tout petit. Sache, faut que tu y crois, chère va venir, on va être délivré, on va retrouver nos êtres chers en chair et en os. Oui, bien sûr. Comment, qui, quoi, qu'est-ce, c'est -ce pas grave. J'y crois, c'est la émouna, c'est la foi. Toutes ces étapes, tous les intermédiaires, les moyens que je vais utiliser pendant ma vie, tout ce qui va être utilisé à travers la créature et toutes les créatures du monde sont là pour m'aider à matérialiser et à finaliser cela Sauf la question c'est comment est-ce que la délivrance totale a un rapport et un lien direct avec le fait de faire de, de ce monde là une demeure pour Dieu ici bas Bien sûr que, quand tu auras Machiach, le monde sera bon, on sera bon, on sera bien bienveillant, la haine disparaîtra, la jalousie aussi. Imaginez un petit peu, un monde sans haine, sans jalousie, sans convoitise, un monde sans mal, un monde bienveillant, un monde bon. Bien sûr qu'on a compris que les morts vont se relever, mais quel rapport y a-t-il entre cela et le fait de faire dire à Bétartonim, de faire de ce monde-là un lieu de résidence pour Dieu pour comprendre cela, on va approfondir encore un petit peu plus avant de rentrer dans les mots du rabishman Zalman. Qu'est-ce que c'est la guéoula, la délivrance Et qu'est-ce que c'est, triathamédine, la résurrection des morts On va commencer par la guéoula. Si on demande à un enfant qu'est-ce qu'il y aura lorsque la délivrance arrivera, Mais il vous dira ce qu'on nous a raconté quand on était petit, et ce à quoi on s'attache, parce que c'est comme ça, et c'est tout à fait normal. Il y aura sur les arbres des bonbons, il y aura toutes sortes de sucreries, ce qu'on voudra, il y aura. Les adultes vont, vont, vont vous donner des termes qui seront beaucoup plus, on va dire, élaborés. On va parler de jouets un peu plus élevés, évolués. Les adultes vous diront, on pourra vivre dans une richesse phénoménale. On va parler de la paix dans le monde. Plus de guerre, plus d'armes. Tout se transformera. Ils transformeront leurs épées et leurs fusils en socle de charrue. Magnifique. On transforme la matière qui a servi à la guerre pour en faire quelque chose qui nous permettra de labourer le champ. Tout ça est beau, tout ça a été rappelé, tout ça a été cité par nos grands prophètes dans la Bible. Le Rambam le dit, Maïmonide le dit, dans la dernière loi, la dernière halacha qui nous donne dans son œuvre phénoménale, qui passe en revue tous les sujets de la Torah. En ce temps-là, il n'y aura ni famine, ni guerre. Il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de concurrence. Le bon, le bien sera donné, sera abondément offert. Et toutes les belles choses seront à la portée de toutes et tous et seront trouvables et seront saisies comme la poussière de la terre. Les prophètes rajoutent et parlent même de la paix qu'il y aura, nous en avons parlé tout à l'heure en introduction, entre les animaux, entre toutes les créatures. Il n'y aura plus de, de souffrance, il n'y aura plus de maladie. Vous imaginez un petit peu. « Ve ze emin keves » comme on l'a dit, le loup et le vivront ensemble, cohabiteront. Euh, plus de maladie, plus de mort sur la terre. « Ou ma Dieu va faire disparaître toute larme qu'il y a sur la face de chacun, d'une personne. Tout ce qu'on ira semer poussera très rapidement, en un seul jour. En résumé, vous êtes d'accord avec moi. Une vie parfaite, une vie tranquille, sereine. La seule chose qu'on aura, la da'at et et La la seule préoccupation qu'aura le monde, c'est de connaître Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans les mots, c'est intéressant de voir les mots qui disent le Rambam. « yu Yisrael le peuple juif sera donc un peuple de sages. Ils pourront saisir et connaître tout ce qui est caché. En fonction de ses capacités, l'homme pourra saisir et connaître son créateur. Parce que la connaissance de Dieu remplira toute la terre comme l'eau qui recouvre la mer. Les prophètes abondent énormément dans les descriptions qu'il donne avec générosité du dévoilement divin qu'il y aura lorsqu'il y aura la délivrance. Ce jour-là, nous le disons tous les jours dans la prière, ce jour-là, Akadosh Bokhu sera unique, il est déjà unique, mais il sera compris, saisi comme étant cette unicité-là. L'idée est quoi Que quand il y aura un temps de délivrance, ce qui voile, ce qui cache, tout ce qu'il y a sur cette terre, là, dans toutes ces créatures, ce qu'on a du mal à voir, quand nous disons par exemple « tous les jours, quand on fait une bracha et qu'on boit un petit café, juste avant de dire les Chaïm, on dit quoi chez akol nia bidvaro, que tout a été créé par sa parole. Les Chaïm, Là, à ce moment-là, on pourra le voir comme quelque chose de réel. Pas juste une fois, mais quelque chose de réel. Chacune et chacun d'entre nous sera... sera... sera pourra délaisser hein, cet ego, cet égocentrisme, ce narcissisme, cette nécessité d'être et d'exister. Dans un temps de délivrance, on pourra voir comment les lois de la nature régissent, sont régies par cette, par cette force de Dieu. Pardon. On verra, même si là aujourd'hui on peut voir, il suffit de scruter et de comprendre qu'il y a un miracle phénoménal en regardant la petite feuille, ma CHM, toutes ces créatures de Dieu, le soleil qui revient, les petites fleurs qui poussent, l'herbe qui commence à repousser, tous ces terrains qui deviennent un peu plus verts qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques semaines. Et notre Milvado, la voir vraiment qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, que c'est Dieu, c'est l'expression même de la présence de Dieu. Dans chaque sujet, il y a la présence de Dieu particulière qui va se dévoiler. On n'ira ni à droite ni à gauche. On suivra toujours sa volonté, plus que cela. Ce n'est pas seulement que la maternité ne va plus cacher la présence divine, mais on va pouvoir constater comment le monde entier exprime cette présence divine, cette divinité. Dans la matérialité, dans la grossièreté du monde, on verra déjà Dieu. Comme il est dit dans la chassidoute, comment est-ce qu'on explique verra où colbassar, toute chair pourra voir. La chassidoute explique que la chair matérielle physique verra la divinité. C'est-à-dire qu'on pourra voir, saisir, palper cette divinité. C'est un niveau qui est très très élevé. On dit même dans les textes que les pierres et la poussière de la terre criera cette éloquence, cette divinité-là. De la force du dévoilement divin, le monde sera donc parfait, dans tous les sujets de la vie de l'homme, comme on l'a dit tout à l'heure. Imaginez un petit peu, plus de guerre, plus de jalousie, plus de haine. Pourquoi Parce que tout ça, ça vient de qui Ça vient de l'homme, ça vient de la concurrence des êtres, ça vient du fait que l'on est persuadé qu'on doit posséder cela, et que l'autre aussi veut posséder cela, et que jusqu'à être des êtres très proches, on peut être jaloux de son frère, de son ami, de son proche, de... Qu'est-ce que ça veut dire Mais pourquoi Parce que l'homme est persuadé, il vit dans ce mensonge-là, qu'il ne peut pas supporter l'autre, parce qu'il a besoin d'être lui-même. Et plus il existe, moins il peut supporter que l'autre existe. Mais dans un monde de gdoucha, dans un monde de sainteté, de délivrance, il n'y a plus cela. Puisqu'il n'y a que la place pour qui Pour Dieu. Donc il n'y a plus de place pour aucun ego, pour aucun moi, pour aucun aboutissement personnel. La seule chose qui nous intéresse, c'est Dieu. Donc tout le monde est au même niveau. Les problèmes financiers, les problèmes de guerre qu'il y a entre les pays, sont dus à quoi Sont poussés par quoi Il suffit de regarder ce qui se passe, sans interpréter bien sûr. Mais c'est quoi en fait C'est une question de pouvoir, c'est une question de possession, c'est une question d'argent, de finances. C'est une question de territoire, c'est d'être plus fort, avoir la peur d'être écrasé par l'autre donc, faire tout ce qu'il faut pour être le plus fort. En fait, à chaque fois, ce qui peut se passer dans l'humanité tout entière, autour de nous, en nous, dans notre peuple, à l'extérieur de notre peuple, c'est toujours ce même principe. C'est la présence de Dieu qui se voile lorsque le monde va être le dévoilement de Dieu, va vivre ce dévoilement de Dieu. Que le Beth Bétamigdash va être reconstruit, alors que les bénis Israël vont être tous rassemblés, on va tous retourner on va être très rapidement en Terre Sainte. Alors à ce moment-là, la présence de Dieu sera dévoilée, à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, là on voit qu'on habite et qu'on accomplit une petite partie des mitzvot pendant qu'il y aura la Géoula. Quand il y aura la Géoula, on va accomplir les 613 mitzvot. On peut donc comprendre pourquoi est-ce que la Géoula, la délivrance, elle est cette base et le fondement même de la vie de chacune et chacun d'entre nous. Sans elle, l'accomplissement des 613 mitzvot n'est pas total, premièrement, puisqu'elle ne peut être accomplie que quand il y aura la délivrance. Deuxièmement, la délivrance totale, c'est la matérialisation de cet objectif central de toute la création du monde, essentiel. La sainte dira à faire de ce monde une, une demeure pour Dieu. Mais une demeure pour Dieu, c'est quoi C'est la délivrance totale. Donc en fait, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'est-ce qu'on fait On hâte, on agit et on approche la venue de Machiar. C'est une obsession, en effet. Mais parce que c'est ça l'objectif du monde. Ah, tu veux Machiar, mais pourquoi tu veux Machiar Tu peux vivre sans ça, mais pas du tout. Parce que toute la Torah a été donnée pour faire venir Machiar. quest ce que c'est maintenant la résurrection des morts, triataméthine. Comme nous l'avons dit, fait partie, cette nécessité-là d'y croire, des 13 fondements, des 13 bases de Maïmonide. 13 bases de foi. 13 fondements de foi. 13 principes de foi. Il y a énormément d'allusions qui ont été données dans le Talmud, dans la Bible. Dans la, Bible de la vision que nous aurons de tous ces, par exemple, ces êtres-là, ces corps-là qui vont se relever, et qui vont retrouver leur chair les personnes qui nous ont quittés il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'années, vivront dans notre monde. très rapidement, le Chahim. C'est là, à ce moment-là, qu'on va assumer la raison pour laquelle la des est descendue sur terre. L'âme est descendue sur terre, elle descend dans ce corps si étroit, elle ne peut pas s'exprimer convenablement puisque le corps l'empêche, elle se trouve dans une forme d'exil. Lorsqu'elle aboutit, qu'elle fait ce qu'elle a à faire ici-bas sur terre et qu'elle fait toutes les mises autres qu'elle a à faire, alors à ce moment-là, elle pourra trouver au moment de Triatametim une paix, une sérénité, une tranquillité, une osmose, une symbiose avec son corps. Le corps et l'âme ne feront qu'un pour accomplir la volonté de Dieu pour vivre cette délivrance. Regardons dans les mots. « pendant la période de Mashiach arrivera, précisément quand les morts pourront revivre. C'est le but essentiel de la création de ce monde-là. C'est la raison pour laquelle il a été créé, comme il est dit dans la note, comme il est dit clairement dans les textes du Harizal, qui expliquent vraiment ce qui se passera, précisément dans cette période-là. C'est ce que nous avons vécu aussi à l'époque du Matan -Torah qui et on le sait que, à Baruch Hu le dit comme ça dans le texte, tu es apparu réellement, qui a chemé pour nous montrer que Dieu est ce Dieu-là. C'est-à-dire que le Dieu qui est infini, qui est l'infini du Saint béni soit-il, se révèle à travers ce Dieu-là, qui est un autre aspect de lui, à travers la nature, à travers le monde, à travers ce qui est là, clairement, Beriachushit. C'est-à-dire vraiment une vraie vue dans lesquelles il y a un sens de vue qu'on voit, qu'on saisit, qu'on perçoit. Au moment où la Torah était donnée, le peuple pouvait voir les voix. Il voyait ce qui pouvait être entendu. Vous imaginez un petit peu. C'est tous les sens qui sont mis à contribution. Au pire ils le disent de mémoire bénie. Ils regardaient vers l'est, ils entendaient la parole de Dieu. « Anori, je suis. » Et c'est ainsi des quatre coins cardinaux. Et en haut et en bas. des Qu'il n'y avait pas un seul instant, comme le Zohar le dit, où il n'y avait pas la parole de Dieu qui ne se trouvait. nous, C'est-à-dire. Le dévoilement de la volonté de Dieu à travers les dix paroles, qui sont, elles, la globalité même. C'est la raison pour laquelle ils se sont complètement... Soumis, ils n'existaient plus, ils ne pouvaient plus supporter. Puisqu'à chaque fois qu'ils entendaient une parole, leur âme s'élevait. Et là, a rendu, leur a rendu cette âme-là et il les a ramenés dans le corps. Avec cette même rosée qui serait utilisée très rapidement pour faire vivre les morts. Cette rosée de Torah, c'est celle qui est appelée la puissance. Comme nos maîtres le, maître le disent, de mémoire bénie. Tout celui qui s'investit dans la Torah, eh bien cette rosée de Torah, cet esprit-là, ce niveau-là, le fait revivre. Étudier la Torah, c'est déjà se rapprocher de cela, de cette délivrance. La Torah, ça fait revivre. gara garamachet fin insister que malheureusement, à un moment, euh, ça a été abîmé. Ça a été abîmé, pourquoi Parce que bon, ben, nous avons fauté. Ce qu'il nous reste à faire jusqu'à demain pour comprendre la suite de ce que le rabbin de l'Iadi nous dit, c'est de vivre dans cet état d'esprit-là. Oui, il faut vivre dans cet état d'esprit, de savoir que Machiaj peut venir et y croire à chaque instant de notre vie. Vivre et se dire que Machiaj arrive à chaque instant, chaque geste, chaque pensée, chaque parole. Puisque c'est notre but à toutes et tous aujourd'hui, c'est d'amener Machiaj encore un petit peu plus. C'est ce que notre Tania quotidien vient de dire aujourd'hui. Je vous souhaite une super semaine, Shavua Tov, des bonnes nouvelles, partagez, commentez et likez. A bientôt.